0: Arro, ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir e a Chante, trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter. Aqui está uma chuva, chuva bem forte. Não sei se vocês estão ouvindo aí de fundo, mas eu espero que não atrapalhe né, a voz aqui para vocês ouvirem direitinho. Hoje temos não tantos aspectos, mas um aspecto muito importante que envolve o Sol e também uma mudança do signo lunar. Então a Lua hoje, por volta das 11 horas da manhã, entra no signo de Câncer, ainda na fase crescente. Bom, eu estou no meu retorno lunar e eu aproveito que nesse dia não tem tantos aspectos para comentar, para trazer alguns insights, algumas reflexões a mais sobre astrologia. Aliás, você que gosta, saiba que lá no Instagram eu estou respondendo caixinhas de pergunta, né? Sempre que dá tempo eu coloco uma caixinha de pergunta ali e vou respondendo o máximo que eu consigo, né? E tem perguntas muito legais, eu agradeço aí a quem sempre está interagindo, está colocando as perguntas. Essas perguntas ficam nos stories, né? e aí elas somem em 24 horas, mas se você quer ver as caixinhas passadas, vá no meu tiktok, no meu tiktok também é astro, arroba astrologitantra eu estou colocando lá também né? e aí no tiktok não some, então se você quer ver todas as caixinhas de perguntas, né, a maioria delas pelo menos que eu respondi nos últimos dias vai no meu tiktok, arroba astrologitantra e, e elas estarão lá, e se você quiser colocar pergunta, fica atento fica atento nos meus stories do instagram que vira e mexe, eu estou colocando a caixinha Bom, queria falar desse momento, né? Porque a Lua entra em câncer hoje, eu já começo a viver o meu retorno lunar. E eu queria falar um pouquinho sobre esse conceito. Perguntaram, né? Nos stories, o que, que a gente tem que olhar? Se é a Revolução Solar, se é o, o, o trânsito no mapa natal. Eu respondi ali, né? Em um minuto. Aqui a gente pode conversar um pouquinho mais profundamente. Então, eu espero que quem colocou a caixinha ali esteja ouvindo aqui também para a gente poder detalhar um pouquinho mais aquilo, né? Pessoal, é o seguinte, a astrologia ela é um estudo muito, muito profundo, muito, muito amplo. E é por isso que eu, eu sou coach e eu fiz aí alguns algumas assessments, né? Fiz aí algumas especializações, dentre eles o Disco, motivadores, né? que são assessments que inclusive são pagos. Na época você tinha que comprar uma senha, hoje ainda tem que comprar, né? É que eu já não uso mais. Mas tinha que comprar uma senha de uma empresa americana e responder ali um questionário. Aí vinha um relatório, né? Te dando aí o seu disque, seus motivadores. Maravilhoso. Incrível o assessment. Mas eu falei, meu, o mapa astral, ele traz tanta coisa, ele é tão versátil que eu vou focar só nele. É né? O meu foco mesmo é o mapa astral. E eu trago alguns outros assessments como complemento, mas o mapa, ele realmente já acompanha a gente a vida inteira. E o mapa natal... Ele é um mapa de nascimento, que fala sobre a gente, né, traz ali muita coisa. Eu sempre falo que o mapa astral ele é infinito em termos de a gente poder olhar para ele, retirar insights, retirar reflexões. Sempre, sempre, se você tiver seu mapa, você vai olhar para ele e você vai poder tirar alguma coisa para a sua vida. É muito interessante. E além do mapa natal, a gente tem as técnicas que vão ajudando a gente a, a ver o um movimento diário, né. O que está acontecendo na nossa vida? Como que ela está se desenvolvendo? E eu falei na caixinha de pergunta que eu uso principalmente três técnicas. Temos outras também, mas as principais que eu uso são as três técnicas. Uma delas é o trânsito, ou seja, aonde né, um planeta está passando no seu mapa natal. Então, por exemplo, né, algumas perguntas vieram na caixinha de perguntas sobre Júpiter, sobre Saturno. Né, porque Júpiter está em Ares, Saturno vai entrar em peixes, está né, no final de Aquário. Então a gente olha o trânsito astrológico, por onde que os planetas em trânsito estão passando no seu mapa para poder ter uma visão. Mas a gente olha também as revoluções. Por quê? Cada planeta ele tem o seu tempo né, de, de movimento. Temos os mais rápidos, né, se a gente pensar do astro mais rápido que a gente trabalha, é a Lua, que inclusive, como eu falei, né, a Lua ela também ela percorre todos os signos por cerca de um mês. Então, todo mês a gente tem um retorno lunar, todo ano, a gente tem um retorno solar, a cada nove meses temos um retorno de Vênus, a cada dois anos um retorno de Marte, 12 anos um retorno de Júpiter, mais ou menos 29 anos retorno de Saturno e assim por diante. Então toda vez que um planeta dá uma volta e retorna ao ponto onde a gente tem o um mapa de nascimento, temos um mapa que é gravado ali e ele deixa aquelas energias gravadas até o próximo retorno. Então, por exemplo, uma revolução rápida como a da Lua, ela dá a visão do mês. Então assim, você quer ter a visão do seu mês pessoal, totalmente pessoal, veja o mapa que é gerado quando a lua está na sua lua de nascimento. Então eu, por exemplo, tenho a lua 18 graus de câncer, eu já posso olhar hoje né, qual vai ser o mapa que vai ser gerado para esse mês, para mim. Veja que é algo bem pessoal, né? então esse mês começa para mim, pela minha lua em câncer. E aí temos o, o mais famoso, que é o mapa da Revolução Solar, que é do aniversário, que ele dá a tônica para o ano. Né? Então, dependendo de como é que foi o mapa que foi gerado para dentro do seu aniversário, gera-se uma energia para o ano. E aí a gente vê os dois juntos. A gente vê o trânsito e vê o mapa da Revolução. E também vemos a progressão lunar, que é uma outra técnica que eu trabalho para juntar as três e ter uma visão muito grande. Então, o mapa da Revolução ele é bem interessante porque ele dá... Uma energia né, até que aquele planeta volte ao ponto que ele estava. Então, no caso da Lua, mensalmente, no caso do Sol, anualmente, no caso de Marte, do bienalmente, acho, né, bienalmente, que é cada dois anos e assim por diante. Claro que os mais relevantes para a gente olhar o mapa vai ser o do Sol, né, porque ele tem uma importância muito grande e dá aquela, aquela margem de um ano, que é uma margem boa, né um ano mudando, cada ano vai mudando o mapa. E a Lua é interessante para trazer um detalhamento. Né? Eu quero saber mais ou menos a vibração desse mês, para mim. Será que vai ser um mês com qual energia, né? Qual é o signo que vai estar ali regindo a cúspide do mapa, que, que é o meu, meu, meu retorno lunar, e assim por diante. Bom, dada essa pequena explicação né, dos retornos, é, já fica a dica, você que sabe aonde está a sua Lua. Por exemplo, você que tem a Lua em câncer, saiba que a partir de hoje você começa a viver a sua revolução lunar. Agora, é claro, né, para você saber exatamente o mapa que é formado, é importante ter um aplicativo, né, um software de astrologia, para ele poder mostrar direitinho esse mapa. Mas já saiba que, é, se dependendo do grau que você tem a Lua em câncer, ou hoje, ou amanhã, né, você vai estar vivendo aí uma renovação emocional. Muito interessante. Bom, então, às 11 horas da manhã, a Lua entra em câncer, convidando a gente a trabalhar as emoções. Ela ainda está crescente. E é nesse signo de câncer que ela vai ficar cheia, teremos uma lua cheia, com uma participação de urano muito interessante, vocês vão entender, porque hoje mesmo, né? Aliás, a lua cheia é amanhã. Né, então a gente tem aí, a lua entra hoje em câncer, ainda no estado crescente, mas amanhã ela já fica cheia. Então, a gente já começa a trabalhar esse plano emocional. O que, que eu gostaria de trazer para vocês aqui, de reflexão dessa lua em câncer? Eu quero fazer... Um paralelo, né? Eu vou começar a trazer mais esse 2023, né? Uma das minhas metas aí, as minhas é, resoluções de ano novo, eu quero voltar a trazer o tarot aqui para vocês, né? Da forma que eu trabalho, que é uma forma um pouco diferente, vocês vão ver que é um pouco diferente, é uma forma muito voltada ao autoconhecimento, né? A parte mais terapêutica do tarot, Então eu quero trazer. Então, para quem gosta de tarô, já fica aí ligado, já fica ligado que eu quero trazer mais eu queria fazer né, uma reflexão aqui sobre o arcano do tarô associado ao signo de câncer dentro da tradição que eu sigo. Né? Novamente, vocês vão ver por aí que pode ter algumas diferenças aí dentro das associações astrológicas com o tarô. Mas aqui eu sigo, né, que, que, que arcano que é associado ao signo de câncer? É o arcano a carruagem ou carro. Estou olhando para ele aqui agora. Inclusive, né, nesse tarô que eu sigo, que é o tarô de Thoth, tem aqui o caranguejinho, né, bem ali no topo do capacete do cavaleiro, né, que está na carruagem. O que é interessante dessa associação, né? Se você pegar pelo simbolismo do tarô, o arcano, o carro, ele fala para a gente ir em busca dos nossos objetivos. Ele fala de vitória, né, e ele fala também, porque ele geralmente tem dois ou quatro animais, enfim, cada um de uma cor diferente, mostrando que a gente tem que ter o equilíbrio, né, porque se um animal quer ir para um lado outro animal quer ir para o outro, a carruagem não vai para lugar nenhum, ela até pode se destroçar, né? imagina. Agora, se os dois animais estão indo para a mesma direção, estão alinhados, a gente vai para frente, a gente vai em direção à nossa vitória. Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho, porque a garganta está secando. Então, o arcano carro tem muito a ver com câncer sim, porque Câncer é um signo cardinal, ou seja, é um signo que tem impulso, ele vai em busca, ele tem iniciativa e é um signo de água ligado às emoções. Então o signo de câncer associado aí ao arcano carro mostra que, primeiro, né, o ser humano é um ser muito emocional, tem aí as emoções como né, um grande guia e que se a gente não coloca emoção em alguma coisa, né, a coisa não acontece. Então assim se diz né, dentro dos estudos que o ser humano ele se move ou ele vai em busca do prazer, ou seja, o prazer vai trazer uma emoção de prazer, né? ou ele foge da dor, ou seja, ele foge da emoção da dor. Então, para que a gente... E pense você, né? quando você está determinando uma meta, um objetivo, se aquilo não tiver uma conexão emocional, você não vai fazer. Né? Então você quer aquilo para quê? Por quê? O que você vai ganhar com essa meta que você está determinando, por exemplo? Qual é o ganho emocional que isso vai ter? Então é muito interessante trabalhar as emoções aqui no signo de câncer, na lua em câncer, para que a gente possa realmente identificar nas nossas metas quais serão nossos ganhos emocionais. Ou seja, se você, vou dar um exemplo, né? Colocou uma meta nesse ano de emagrecer. Aliás, ontem eu levantei e fiz alguns, alguns stories também lá no Instagram sobre né, pessoas que... Assim, eu descobri que o segundo remédio mais vendido aí nos últimos anos aqui no Brasil é um remédio para emagrecer. Né, e que é caríssimo. E que eu falei, meu, tem óleo essencial que ajuda. Né, por que, que as pessoas não, não tomam? Por que, que não conhecem? Enfim, fiz os stories ali. Né, se você viu, maravilha. Se não, dependendo da hora que você está ouvindo esse podcast, pode ser que esteja ali ainda, mas foi bem cedo que eu gravei ontem. E a questão é, você quer emagrecer? E aí você tem que falar qual que é a emoção, o que você vai ganhar né, quando você conquistar. Qual é a questão emocional que te leva a essa vontade de emagrecer? Se não, não vai. Você quer ganhar mais dinheiro, você quer ganhar mais dinheiro para quê? Você quer entrar num emprego, você quer entrar mais. Lembra, tudo você tem que colocar um ganho emocional. Porque aí você se estimula aí. Então o arcano carro traz muito isso. E uma coisa mais importante do Arcano Carro que faz a gente refletir é que. Como ele mostra, a gente tem, tem partes diferentes né, dentro da gente, assim como no arcano tem partes diferentes, tem um, um cavalo que é branco, um cavalo que é preto, né, tem, são cores diferentes, assim por diante, mostrando que nossas partes internas elas têm que estar alinhadas para o mesmo objetivo. Porque se a gente tem uma parte nossa que quer e outra parte que não quer, a gente também não consegue ir para frente, gasta muita energia, até se destroça. Né? Então, imagina isso acontece muito porque geralmente uma parte é consciente e outra parte é inconsciente. Então veja, às vezes você pode ter uma parte sua que quer muito ganhar dinheiro, né? Mas tem uma parte sua inconsciente e que geralmente é mais forte, isso que é um problema, né? geralmente ela tem uma força maior por estar no inconsciente, que não quer ganhar dinheiro, por algum motivo, por alguma crença, por algum trauma, então o Arcano Carro mostra que se uma parte sua quer e a outra não quer, não há vitória, não há como a gente ir para frente, não há como a gente né, avançar. Então por isso que a gente fala da importância do autoconhecimento, de buscar entender nossas crenças, nossos sabotadores. né? Eu assisti o, o, o Método Stutz lá na Netflix, você que é terapeuta, você que gosta da mente humana, procura lá na Netflix o Método Stutz, é interessante, mostra aí. A abordagem de um psiquiatra, né, e que para mim tem tudo a ver com a espiritualidade, com todo esse lance que eu trabalho, eu achei muito interessante. Ele chama de X, né, fator X, essa coisa que nos. que vai contra a gente. Então o Arcano Carro mostra isso. Imagina, você quer um relacionamento, mas dentro de você tem uma parte inconsciente que não quer. Aí gera aquele conflito. E aí, como é que você vai descobrir isso? Num autoconhecimento profundo. Câncer representa a energia da Lua e da nossa casa 4 que vai falar sobre emoções profundamente enraizadas, que vêm da infância, que vêm da família, que vêm da conexão com os pais. Então, já fica a dica, hoje, Lua Entra em Câncer, você pode dar uma analisada aí, em que possíveis crenças você está carregando, padrões familiares que podem estar aí meio que deixando a sua vida num conflito, né? não fazendo com que o arcano carro seja o arcano carro benéfico, né? positivo, que te leve em busca dos seus objetivos. Bom, a Lua entra em câncer às, mais ou menos às 11 horas, e às 14 horas temos o Sol fazendo um trigo no Curano, um aspecto muito, muito interessante, Sol em Capricórnio, Urano em Touro. Sol representa a nossa essência, representa a luz, representa a claridade, ativação, fazendo um trigo no Curano, que é o planeta da libertação, da novidade, né, das, dos insights. Então, é muito interessante, porque, primeiramente, a Lua entra em câncer, como eu comentei, Rever questões do passado, rever questões que você tem que deixar para trás. E o Sol, o Intrigo no Curano, pode facilitar a gente enxergar isso e se libertar. Então, a pergunta do dia que você pode fazer é do que que eu preciso me libertar. Qual é o passado que eu tenho que deixar para trás? Qual é o padrão, qual é a emoção que eu tenho que deixar para trás, para que eu possa avançar? Lembra do Arcano Carro. Eu vou colocar uma foto do Arcano Carro, para quem quiser meditar nela o tarô ele funciona muito por meditação, você pode tirar um print, quando eu colocar ele no meu stories do Instagram, tira um print, deixa no seu celular, medita, olha para ela, olha para os símbolos, né? o arcano do tarô, a imagem dele, mexe com o nosso hemisfério direito do cérebro, então ele vai para padrões inconscientes mesmo, e se pergunte, do que, que eu preciso me libertar? Pode ser uma pequena terapia bem interessante para o dia de hoje, que vai estar tá lá nos meus stories, para você poder acompanhar. Bom, o Sol em Trigo, com o Trigo no Curano pode ajudar nessa libertação e pode ajudar a gente a ter ideias inovadoras, trazer novidades. E novidades que, inclusive, né, tem muito a ver com a parte da carreira, do trabalho, porque o Sol está em Capricórnio. Então, eu já estou nessa. Uma das novidades, como eu falei, já é eu trazer novamente o tarô para vocês, né, falar mais sobre ele, trazer mais sobre ele, e aí a gente vai né, é, conversando sobre essa energia. E também... Né, também me veio ontem muito forte, e hoje, né provavelmente eu vou meio que concretizar isso, vou meio que organizar, de fazer um processo mesmo. né Porque eu fazia, eu tinha processos de coaching que eu dava, né eram 10 sessões, e aí tinha ali é, as sessões tudo bonitinho, né como que seria cada sessão. Eu quero meio que voltar com isso, mas fazer uma forma um pouco diferente do meu jeito. Então eu vou determinar um número de sessões, né que serão vai ser um pacote, para quem quiser realmente se aprofundar comigo, para quem quiser ir comigo num processo de autoconhecimento profundo. Por quê? Eu vejo muitas pessoas que estão passando, por exemplo, por retorno de Saturno, né, pessoas que precisam de um autoconhecimento mais profundo, talvez não estejam tão satisfeitos com a vida, com o trabalho, com o relacionamento e assim por diante. Então, eu quero preparar, estruturar um pacote né, com algumas sessões, porque eu entendo também, como eu falei, o mapa ele é muito amplo, e às vezes uma única sessão, mesmo que a gente fale por duas horas, três horas às vezes, né é, não dá para falar tudo, e às vezes a pessoa precisa ouvir, metabolizar algumas coisas, e depois a gente fazendo uma outra sessão, ela consegue trazer mais coisas para a gente conversar. Então eu quero fazer uma sequência né, de, de um pacote, onde você alguns dias né, que a gente vai se encontrar, e a gente vai aprofundando no, no autoconhecimento do seu mapa, e eu claro quero trazer também outras ferramentas que eu utilizo. Bom, esse é o Sol em Trigo no Curano para mim. Para você, você pode olhar na sua vida, como que ele vai se expressar, né? Que ideias novas que você pode trazer. Então, duas principais coisas para esse Urano, para esse Sol em Trigo no Curano, libertação, do que você precisa se libertar, e novidade, inovação. Qual que é a sua novidade e inovação para esse momento? Bom, falando... Né, em emoção, falando em Lua, a gente vai ter também ainda hoje, por volta das 15 horas, a Lua fazendo quadratura com Júpiter. Então pode trazer aquela temática do exagero emocional, que às vezes pode ser bom nesse momento, porque se a gente quer descobrir uma emoção ali, talvez que esteja inconsciente, às vezes ela ficando um pouco mais... Porque Júpiter é como se ele seria, aumentasse o volume. Né? Imagina que você está ouvindo uma música... E de repente Júpiter vai lá e aumenta o volume dessa música. Então ele pode aumentar o volume das nossas emoções e pode ser interessante porque a gente pode ter aí uma facilidade de reconhecer aquilo que a gente tem que deixar para trás. Cuidado com exageros, né? Porque essas emoções exageradas podem né, causar algum probleminha ali na tarde de hoje. Mas é basicamente isso. Eu diria que é realmente a gente poder identificar nossas emoções. Pessoal, é isso, Eu vou ficando por aqui, se você gostou desse áudio, lembra, a grande contribuição, a grande retribuição é compartilhar, mandar para quem você ama, mandar para grupos que têm afinidade com essa energia, para que a gente possa manter esse trabalho e crescer ele, né? fazer ele ficar cada vez maior. Eu vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion.